0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 12 de julio del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. Tras alcanzar un acuerdo con el gobierno estatal, manifestantes en Chilpancingo Guerrero levantaron los bloqueos en la Autopista del Sol y liberaron a personal retenido. Concluye la cumbre de los líderes de la OTAN en Vilna, Lituania, confirmándose que no invitarán de momento a Ucrania a unirse a la organización transatlántica. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad. We are launching Threads, an open and friendly public space For conversations. It takes the best parts of the Instagram experience. And creates a whole new app. Around text. Ideas. And sharing what's on your mind. Uh, you just sign up with your Instagram account. Uh, you have your followers already there. And you can just get into it and get started. And it is available on the App Store now. Uh, the people who have tried it out so far. The reactions have been <laughs> really great. And I am looking forward to uh, the fun journey ahead. To turn this into the, the kind of big and friendly community. That I think we all want to see in the world.
1: Como un espacio público, abierto y acogedor para conversar. Así describió Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, a Threads, su nueva red social con la cual busca competir con Twitter. En tan solo unas horas de su lanzamiento, Threads logró superar 30 millones de descargas y en menos de cinco días logró alcanzar 100 millones de usuarios, lo que lo convirtió en la plataforma más rápida de crecimiento en la historia. El lanzamiento de Threads superó a la aplicación basada en inteligencia artificial Chat GPT que logró esos mismos 100 millones de usuarios, pero en dos meses. TikTok lo logró en nueve meses. Instagram, también de Mark Zuckerberg, tardó dos años y medio en alcanzar este número de usuarios.
2: El análisis
1: ha sido una revolución, todo un éxito. Así es que vamos a platicar con Emilio Pisu Saldaña, experto en tecnología de medios, de threads y de por qué esta revolución. Pisu, a ver. ¿Qué debemos saber de Threads y cómo es diferente a Twitter? Muchas
2: gracias Ana Paula y qué gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Bueno, lo primero que debemos saber es que en efecto no hay duda. Se trata de una aplicación de microblogging, es decir, de generación de textos cortos a los que les puedes agregar una o varias imágenes o un video, que es una competencia directa a Twitter que meta anunciara hace algunos meses, estaban comenzando a trabajar. Aquí lo interesante en todo caso es que esta aplicación tiene dos grandes diferencias con Twitter, siendo que realizan prácticamente la misma acción. La primera es que la audiencia con la que nos estamos encontrando es una audiencia que viniendo de Instagram tiene incluso un, pues una vibra, por decirlo como debería, debería decirlo, una vibra distinta. Hay como buen ánimo por lo pronto en la plataforma y eso es un diferenciador actual de Twitter bastante relevante y por otro lado tiene mucho menos carga de características, tiene menos botoncitos por el momento. Algunas cosas se extrañan de Twitter, pero por otro lado, se siente mucho menos saturado el uso de la aplicación, lo que resultaría en que para en general, para las personas que no hayan usado antes Twitter, es una aplicación que les va a resultar bastante sencilla de utilizar. Eso me parece bastante ventajoso.
1: Ahora, quizás me debería de ir un poco antes y preguntarte por qué te la estoy comparando con Twitter a Threads. ¿Por qué viene al caso esa pregunta? Platícanos un poco cómo nace esta plataforma y no es la primer plataforma que podríamos intentar comparar con, con Twitter. no Hay otras que han buscado hacer lo mismo.
2: No, tienes toda la razón, Ana Paula. Y aquí tocas un tema importantísimo. Hasta el momento, y a raíz de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, había tomado una serie de decisiones que han ido degradando, dañando la experiencia de uso en general de la plataforma. Aunque hay que reconocer que en la mayoría de los casos y las decisiones, de no ser por el de las palomitas de verificación tan polémico, se habían tratado de noticias que están, digamos, como por arriba del, del uso cotidiano de los usuarios y eran los pleitos de Elon Musk con la SEC, con sus socios en general. Hoy lo que vemos es que la experiencia de usuario dentro de la plataforma sí se ha vuelto bastante desagradable, no solamente en, en términos del contenido tóxico, que ha crecido de forma importante y no parece que se esté conteniendo como él mismo había ofrecido, sino que ahora incluso en términos técnicos de la plataforma ya dábamos cuenta aquí mismo en este espacio de la limitante que Elon Musk tuvo que imponer en Twitter para la cantidad de tweets que podemos ver al día, esto derivado de que plataformas de inteligencia artificial estaban sifoneando datos de Twitter y con ello impactando el uso de la plataforma y el desempeño de la misma, pero son la toma de decisiones tan estomacales que Elon ha venido tomando, lo que ha llamado mucho la atención, pero ya ahorita el grado de llegar a dos cosas que llaman mucho la atención. La confrontación realmente agresiva que tiene con Mark Zuckerberg, y por otro lado, pues el daño que ha provocado en el uso de la aplicación, tanto por los usuarios como por las marcas, Ana Paula. Y este tipo de decisiones y de sucesos en Twitter que limitan la experiencia le dieron el caldo perfecto, la tormenta perfecta, a meta para aprovechar la crisis y lanzar en ese momento la aplicación. Incluso quizá a eso se deba, que la aplicación se siente todavía, vamos a decirlo amable, un poco como en obra negra, pero es muy claro que la directriz fue, lancemos ahorita, que es cuando más enojada hemos visto a la gente que usa Twitter, lancemos ahorita nuestra propuesta y vaya que ya hemos visto, le ha dado buenos resultados iniciales.
1: Fíjate que el reportero encargado de tecnología del New York Times subió en su cuenta de Threads, hizo un comparativo. Threads publica en su primer día, dice tenemos a Kim Kardashian, tenemos a Ellen DeGeneres, ¿no? Y al mismo tiempo Twitter publica en su propia cuenta aplaudiendo que los dirigentes del Talibán anunciaron que van a seguir utilizando Twitter regularmente. Entonces, sentí que eso que subió Isaac a Threads, pues nos da una idea tan clara de la diferencia que hay entre lo que quiere Threads y en lo que se ha convertido Twitter. Yo ahí quería preguntarte si tú te imaginabas que en algún momento una alternativa a Twitter que propusiera Mark Zuckerberg, que ha sido tan odiado por la cantidad de información falsa, de intervención en las elecciones, de odio que también ha generado en sus propias redes, sobre todo en Facebook. Y bueno, esta parte de la desinformación me parece muy importante. Que en el momento en que él anunciara que quería competirle a Elon Musk, la gente parece que le va en esta rivalidad a Zuckerberg. ¿Tú te imaginabas algo así, Piso?
2: No, la verdad es que es un gran comentario el que hace Paula, porque yo no me imaginé que quien fuera a lograr plantarle cara tanto a Twitter como plataforma como a Elon Musk eh, a título digamos corporativo o empresarial no pensé que fuera a ser meta, no pensé que fueran a seleccionar una pelea digamos, o un encontronazo con una aplicación y plataforma como Twitter, teniendo cubiertos otros segmentos de la industria o del entorno digital y dominados como lo tienen actualmente, sin embargo, si sí hay un elemento que me parece que han aprovechado de manera magistral con poco más de 1.200 millones de usuarios a nivel mundial Instagram es de las pocas plataformas que cuenta con la masa crítica como lo estamos viendo, para poderlas acercar a Twitter, la única diferencia digamos, o, o quizá diría más bien Ana Paula, el único ingrediente que estaba faltando en propuestas, por ejemplo como Mastodon, o como otro tipo de alternativas a Twitter, en el que es muy frustrante que las bajas, las instalas, te das de alta, y llegas a conectarte a plataformas que están solas, que el sonido de grillos y de las bolitas estas de paja en el desierto pasan por tu timeline, y el caso actual que estamos viendo precisamente con Threads, está gozando de la diferencia. La gran cantidad de usuarios tienen una cantera, repito, de 1.200 millones de usuarios, y esto nos da cuenta de entonces cómo lograron romper récords que hasta hace apenas unas semanas estábamos vanagloriando y celebrándole a ChatGPT, el lograr este primer millón de usuarios, en este caso Threads en poquito más de una hora, cosa que a ChatGPT le tomó algunos días, y lograr el primer ciento de millón de usuarios en seis días, chat, eh, Threads, y a ChatGPT esto le tomaron un par de meses, nos da cuenta de cómo actúa una base o, o comunidad previamente curada, como la que cuenta Instagram, para tratar de hacer este tipo de ejercicios. El siguiente gran reto, Ana Paula, creo que sería no solamente si logré traer a millones de usuarios a mi aplicación, con la ventaja que acabamos de platicar, sino si logren que regresemos cotidianamente a la aplicación. Y ahí es donde me encanta el balance interesante entre si Elon Musk no se pone las pilas y, por un lado, normaliza el uso de la aplicación, y por el otro, deja de mostrar una actitud tan beligerante y tan poco apreciativa de parte de sus usuarios, con el afán a aparente de ingresar nuevos dineros, puede tener ante precisamente Threads la mayor amenaza porque en el otro lado esta relajación que hablamos de los contenidos, aunque hoy es muy positiva, me encanta esto que comentaste Ana Paula, puede significarle a Meta la razón por la que la aplicación no funcionara, fíjense qué irónico, el que conversaciones en temas delicados sean permitidos en Twitter al grado de haberle provocado problemas en el lado negativo de los mismos, es algo que finalmente permitió que estas conversaciones se est estén en la esfera de la conversación pública digital. Si Instagram meta tienen una política de restricción de contenidos tal que no permitan ni siquiera las menciones de estos temas y conversaciones en su plataforma, es difícil que logren una masa crítica ya de oportunidad y de uso porque no serían esa plataforma en donde las conversaciones sucedan. que Eso es lo que querrían arrebatarle a Twitter.
1: Ahora, hablando de permitir o no conversaciones, vi que Twitter ya censuró a threads en Twitter, obviamente, bloqueando los enlaces. O sea, si tú subes ahorita a Twitter algo que te lleve un enlace en Instagram, te bloquea ese tweet, ¿no? Es lo que entiendo que está pasando. Es una de las respuestas que hemos visto de Elon Musk a lo que está intentando hacer Mark Zuckerberg. ¿Tú cómo calificarías estas respuestas que está dando tanto Elon Musk como Twitter a el intento de Zuckerberg de ganarle terreno a Twitter? Híjole,
2: Paula, te voy a ser muy honesto y te agradezco la oportunidad de platicarlo. Ahora sí que en, esta, en la confianza de esta charla me parece deplorable, tristísima la reacción que ha tenido Elon Musk como un CEO de, un, de una empresa global como lo es en este caso Twitter por dos cosas. La primera es... Él acusó inmediatamente a Meta de haber robado secretos industriales a través de haber contratado a ex empleados de Twitter, corridos por él, por cierto, para construir la aplicación. Y Meta de inmediato le contestó que no, que no había ningún ex tuitero eh, en su equipo de desarrollo y en consecuencia no había habido ese tipo de información y además no les interesaba tener ex tuiteros en su equipo de desarrollo. Pero apenas posterior a esta respuesta, Ana, Elon Musk terminó literalmente por proponer en Twitter, por supuesto, en donde más, una competencia mejor para medir los miembros y atributos físicos de él y de Mark Zuckerberg es decir siempre se ha caracterizado por ser ácido por ser un patán en realidad pero hoy lo que estamos viendo es que está descolocado y sus reacciones están yendo desde el te voy a demandar por hacer una aplicación competencia hasta esto que estás comentando incluso también está limitada la posibilidad de que la palabra como tal threads", se convierta porque se había convertido y mantenido como tendencia como trending topic hoy ya no es posible precisamente porque ya le movieron ahí para que no suceda y lo que es muy triste en este sentido con esto cierro es que estamos viendo la reacción más estomacal e infantil por parte de alguien a que habíamos reconocido como un gran empresario que tomaba oportunidades que se arriesgaba y sobre todo que alentaba la competencia y hoy estamos viendo que cuando ya se trata de una amenaza directa a su negocio su reacción no es tan abierta democrática y participativa como había planteado y eso me genera pues cierta decepción la verdad
1: sí a mí lo que me hace pensar todo esto, piso y te quería preguntar tu opinión, es por un lado estamos muy cansados y hablamos todos de que el hate en Twitter es horroroso y que nos puede deprimir y hasta alterar a ratos esa red social, pero pues y este sale Mark Zuckerberg con otra alternativa y ahí vamos todos, brincamos para allá, ¿no? Y como bien sabemos, pues es <ríe> la plataforma que más ha crecido, ¿no? Entonces, ¿uno que nos dice eso de nosotros como usuarios? Y dos, ¿qué nos dice de las propias redes sociales el hecho de que quien parece que sí tiene chance de darle la pelea a Elon Musk en Twitter es Mark Zuckerberg? Es pensar en eh, darle mucho más poder. A meta sobre este eh, universo que es el de las redes sociales. No sé si eso me gusta a ti.
2: No, coincido completamente contigo. Mira, creo que dos cosas que, en las preguntas que comentabas. La primera es en términos de qué nos dice esto de las redes sociales y de nosotros como personas utilizando redes sociales. Nos dice que este tipo de servicios están en constante evolución y que en efecto, de un día para otro, la competencia a un servicio en línea o digital pueden hacer crecer y literalmente, probablemente estemos ante ello, puede apachurrarte por completo si tú no reaccionas, de acuerdo yo. Esto me parece que es un gran ejemplo, Ana Paula, de algo que escuchamos mucho y tu audiencia escucha muy seguido. Este tema de, y el concepto de transformación digital. Y creo que es un gran ejemplo de transformación digital, como en este caso por ejemplo Meta, supo entender y traducir lo siguiente. Tienes que estar listo para aprovechar el momento con tus servicios o tus productos en línea, en lugar de prepararte para crear el momento. Y esto es lo que hizo Meta, aprovechar un momento correctamente para lanzar una aplicación, usando además una filosofía Ana Paula que hizo muy famoso a Mark Zuckerberg al principio con Facebook, que es esta del MVP, del Minimum Viable Product. Es decir, lancemos la aplicación con lo más básico, pero que funcione y a partir de ahí crecemos y mejoramos. Y esto hoy estamos viendo cómo le ha dado resultados, al menos para pararse en el centro de una discusión y de, una, de un sentimiento de usuarios, y esa es la otra cosa que podemos entender o recoger de nosotros ante el surgimiento de este tipo de, nuevos, de nuevas redes sociales. Queda muy claro que en el caso de Twitter, ya nos conectamos porque entendemos su necesidad, pero la sufrimos mucho. La toxicidad, el estado de ánimo es uno de mucha, de estómago apretado, de enojo constante, y lo estamos viendo reflejado en usuarios que están llegando a threads y lo que están haciendo es compartir buenas vibras. Ya escuchaba yo hasta la intención de revivir el famoso Follow Friday que se usaba en Twitter antes, que era, les recomiendo seguir a mis amigos tal porque hacen tal contenido y a este otro porque recomienda cosas bonitas. Hay una intención muy palpable de cambiar el estado de ánimo general de la plataforma y eso me parece muy interesante, me llama muchísimo la atención.
1: ¿eh? Ahora, si tuvieras que apostar, Ahora, creo que ya sé cuál va a ser la respuesta, pero si tuvieras que apostar, o sea, Zuckerberg, ¿Quién va a ganar? Es que
2: esto responde un poquito a la parte de la segunda pregunta que yo te respondí y es no. A mí tampoco me gusta en realidad que la opción de liberarnos de una red social tóxica sea precisamente con una plataforma que ha tenido desgraciadamente para ellos una polémica tan grande alrededor de la forma en la que manejan el uso de los datos personales y los escándalos que además no solo les han costado cientos de millones de dólares, les han costado mucho el que hoy vivimos como usuarios, un... Eh un esquema de tensión y angustia constante ante el aparente abuso de nuestros datos personales. No, no me gusta. Sin embargo, pues me parece que ojalá estén dispuestos a, a revisar la forma en la que regulan los contenidos que compartimos, porque si bien me parece interesante y loable, que busquen proteger a los usuarios lo más posible, esta protección de los usuarios hoy, cuando hablamos de contenidos, hoy es una frontera de la cual tú has hablado más mucho en este espacio, que es muy peligrosa cuando son las empresas las que tratan de regular Qué espacios y qué espacios podemos y qué espacios no podemos utilizar para el discurso de los temas de interés público. Entonces, ay, no me fascina, pero sí creo que estoy en el equipo un poco, Ana Paula, de lero, lero, Elon, lero, lero.
1: Pues sí, agredió mucho a los usuarios con sus cambios, el querer hacer de Twitter, pues algo, bueno, no respetar lo que era, ¿no?
2: Totalmente. Y fíjate, algo que me gustaría mucho, rapidísimo, comentar porque lo estoy escuchando mucho y leyendo mucho y es una oportunidad preciadísima tu espacio para compartir con nuestra audiencia es lo siguiente. Estamos escuchando mucho que Threads usa una, nos pide cederle una gran cantidad de datos y estamos incluso escuchando mucha, me parece, exageración respecto a la gran cantidad de datos. Y digo exageración por lo siguiente. Hace algunos meses Meta hizo una conciliación de los datos que como usuario tenemos en sus aplicaciones. Recordemos que ellos son dueños de Facebook, de Instagram, de Messenger y de WhatsApp. Y lo que hicieron fue concentrar en un solo usuario los datos de las cuatro aplicaciones o de aquellas que utilizáramos pero los permisos que damos son los mismos Ana Paula, es decir si hoy usan Facebook, si hoy usan Instagram son los mismos permisos de datos que ya le compartieron o le otorgaron a Meta que los que acaban de utilizar cuando instalaron Threads entonces no sucumbamos ante la angustia de quienes están diciendo ay qué bárbaros, qué gandallas con la cantidad de datos, si sí es una cantidad, es más Meta es la empresa que más datos recoge pila de todas las empresas del entorno digital en este momento, pero ya sucede con Facebook y con Instagram evaluemos personalmente cómo me siento hasta ahorita con la experiencia que he tenido con ellos como empresa con mis datos y si no nos gusta evidentemente desinstalémoslas, pero no es más gandalla o más intrusivo Threads que Instagram o que Facebook y se trata del mismo somos un solo usuario para Meta sin importar la cantidad de aplicaciones de ellos que utilicemos.
1: Emilio piso Saldaña, muchísimas gracias Gracias por estos minutos y por esta plática para Brújula.
2: Ana Paula, siempre es un placer y un placer platicar para tu audiencia. Muchas gracias. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Violencia. Los 13 servidores públicos, que incluían policías, elementos de la Guardia Nacional y funcionarios estatales y federales que fueron detenidos el pasado lunes por manifestantes, que según el gobierno federal eran dirigidos por miembros de la delincuencia organizada, fueron liberados la tarde de ayer. Autoridades confirmaron un acuerdo con los inconformes que permitió la liberación de los detenidos y la liberación de la autopista del Sol. Ayer en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez había acusado que quienes dirigieron las manifestaciones eran individuos acusados de varios delitos que exigían la liberación de dos líderes del grupo Los Ardillos recientemente detenidos. Así lo confirmó el presidente López Obrador. Hablaban de caminos y de programas sociales porque ese es el discurso aparente. Te ando buscando al tonto que se los crea. No, el asunto es que están dos detenidos y que quieren que los liberen Además de los bloqueos en la autopista que generaron graves afectaciones a la circulación por dos días consecutivos, se registraron actos vandálicos contra varios edificios del gobierno en Chilpancingo y toma de vehículos oficiales. El presidente lamentó que pobladores fueran obligados a participar en las protestas y pidió a la población no dejarse manipular por los grupos de la delincuencia organizada. Guerrero es tan solo el caso más reciente que da cuenta de la violencia que azota al país. En los últimos días se han reportado bloqueos o actos atribuidos al crimen organizado en el Estado de México, Chiapas y Jalisco, entre otros puntos del país. 2. Ucrania y la OTAN. Los líderes de los países de la OTAN que se encuentran reunidos en Vilna, Lituania, evitaron invitar a Ucrania a unirse a la organización transatlántica, lo que provocó las críticas del presidente Volodymyr Zelensky. En la declaración aprobada en la cumbre que finaliza hoy, los países aliados señalaron que se extenderá la invitación a Ucrania para unirse a la alianza cuando las condiciones se cumplan. Así habló el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
1: The requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two step process to a one step process.
0: Stoltenberg agregó que los países de la OTAN estuvieron de acuerdo en que mientras siga la guerra, no será momento para convertir a Ucrania en miembro pleno de la alianza. Además del ingreso de Ucrania, los mandatarios de la OTAN acordaron un nuevo objetivo de inversión en defensa, con el que se comprometen a destinar al menos el 2% de su PIB al gasto militar cada año. La cumbre concluye este miércoles con la celebración del primer consejo OTAN-Ucrania al que asistirá el presidente Zelensky y en el cual el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará un discurso de cierre en torno a la guerra en Ucrania y su importancia en la lucha a nivel global por la defensa de la democracia y la libertad de los pueblos. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Aretha Franklin. ¿Qué? Un jurado concluyó que un documento escrito a mano por la cantante Aretha Franklin y encontrado en su sofá tras su muerte en 2018 es un testamento válido. Esta es una victoria para los hijos de la cantante, cuyos abogados habían argumentado que los documentos fechados en 2014 deberían anular un testamento de 2010 que se descubrió casi al mismo tiempo en un gabinete cerrado con llave en la casa de la Reina del Soul en los suburbios de Detroit. Y es que Franklin no dejó un testamento formal y ambos documentos el de 2010 y el de 2014, escritos con garabatos y notas difíciles de entender, contienen casi lo mismo, pero el primero especificaba que los dos hijos mayores del artista debían tomar clases de negocios y obtener un título para poder acceder al patrimonio. Yo soy Ariadna Villalobos, Prújula es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición, Cristian Soriano. Mañana Ana Paula nos compartirá sobre su visita a una hidroeléctrica y una central nuclear en España y todo lo relacionado a las energías limpias. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México